0: Olá leoas, vamos continuar o estudo, vamos terminar de nos despertar O Despertar da Leoa, de Elisa Bevere Creio que hoje a gente finaliza já o capítulo 9 Que tem o título As Leoas vivem na luz e caçam no escuro Vamos falar sobre caçando no escuro Recentemente eu tive a chance de caçar no escuro Enquanto eu percorria as favelas sombrias da Índia o que eu encontrei no escuro me surpreendeu. Eu fui a Mumbai como convidada da Life of Alt Trash e elas fizeram uma aliança com algumas organizações locais que trabalhavam para resgatar mulheres e crianças presas na imundície e no abandono dos bordéis das favelas. O povo indiano ele é lindo e a sua cultura pode ser graciosa e gentil. Mas as condições das favelas são deploráveis O que testemunhei fez o ambiente do filme Quem quer ser um milionário? Então aquilo que eu testemunhei fez com que o ambiente desse, do filme parecesse limpo Ratos dos tamanhos de gatos pequenos Se esgueiravam ali entre o excremento humano e animal Que se espalhava pelas vielas e ruas quando saí do carro com ar-condicionado que me levou em segurança através da insanidade do trânsito de Mumbai, eu fui completamente transportada para um mundo estranho. Não estranho por ser exótico, mas estranho porque era um mundo em si, uma microcultura de desumanidade. Era a época das monções, aquele fenômeno climático, né? E a combinação de umidade com calor elevaram a condição do ar de estagnado para sufocante. Imediatamente fui atacada pelos cheiros da favela. Uma combinação cáustica de excremento e urina misturados com comida apodrecida. Ai, condições de vida imundas e pessoas sujas. O próprio ar ele era pesado, sabe? Oprimido por um espírito das trevas. E eu percebi dois elementos em ação, o belo povo indiano e o espírito brutal que o mantinha cativo. Meu Deus! Na favela, não havia como encobrir os seus efeitos ou atributos. Homens e mulheres cambaleavam sobre o peso desse espírito, enquanto a pobreza, a corrupção, a depravação pesava sua mão sobre todos. Na tentativa de passar sem ser notada, nossa equipe estava vestida com trajes indianos nativos. Mas qualquer ilusão que tivéssemos de que isso pudesse funcionar, logo se esvaiu, já que nós éramos percebidos por todos pelos quais passávamos. O pastor e as guias missionárias que nos acompanhavam nos encaminharam apressadamente para a clínica médica que mantinham na região. Essa clínica construiu confiança e ganhou a reputação de amar e servir ao povo. Entrei na sala de espera modesta, onde pacientes aguardavam silenciosamente que o médico os avaliasse. Uma equipe ministerial, composta de ex-donas de bordel, esperava pela nossa chegada. Entramos em uma sala lateral, onde eu fui instruída que estava ali somente para abençoar as mulheres nos bordéis. E de repente... Soube que o sermão que trazia em minha mochila seria inútil. Eu estava em um terreno desconhecido e totalmente ciente de que Lisa, a escritora e conferencista, não iria ter êxito ali. Por estarmos disfarçadas, eu não podia usar a minha Bíblia. A minha intérprete falava é, um inglês limitado e eu não falava hindi. O contato com aquelas pessoas... Só podia ser feito pelo Espírito de Deus. Para captar tudo o que pudéssemos das histórias delas, colocamos um microfone dentro da única túnica que amarramos ao fio ao redor da minha cintura, prendendo o microfone a um gravador preso nas minhas calças. Uma câmera escondida, câmera escondida estava disfarçada entre as voltas da encharpe preta que envolvia os pesco o pescoço de uma outra mulher. Temos as mãos, oramos e entramos nas ruas barulhentas. Eu tive sens uma sensação imediata de estar sendo observada. Mas esse olhar parecia mais triste do que hostil. Olhei para cima e vi do outro lado da rua uma janela de segundo andar que emoldurava o rosto de uma bela garota asiática. Eu diria que ela não tinha mais que 15 anos de idade. Seu rosto jovem exibia um misto de dor e desesperança. Só então eu percebi que ela estava atrás de grades, trancada em um bordel. Como responder a um olhar como aquele? Um sorriso não pode ser compartilhado. Eu não podia sacudir a cabeça e arriscar que ela interpretasse a minha reação como um julgamento ou um desgosto. E eu correspondi ao seu olhar, até ela olhar para o outro lado. Quando olhei para baixo, eu vi uma escada. Em sua base estava sentado um grupo de homens irados. Eles encontraram o meu olhar com um desdém declarado, como se dissessem, quem vocês pensam que são? Vão embora, vocês não pertencem a este lugar. E sem dúvida eu não pertencia mesmo. Nenhum ser humano criado à imagem de Deus pertencia a um lugar tão terrível. Aquele não era um lugar ao qual pertencer. Era um lugar do qual fugir. Uma das mulheres sentiu a minha angústia e colocou o braço ao redor da minha cintura e disse Venha, vou ajudá-la a atravessar a rua. Ela me guiou em meio às pessoas, às bicicletas e aos carros que viajavam por ruas enlameadas, sem regras ou faixas. Depois de um dia na favela, eu aprendi que a única regra para pedestres era não parar depois de ter começado a atravessar a rua. Você continua andando em frente destemidamente, independentemente de quantas bicicletas, moto, carro venham na sua direção. Uma vez, hesitei no meio da via e duas ex-donas de bordel me rodearam e me empurraram adiante enquanto sacudiam a cabeça. Não pare! Nós a protegeremos. E elas o fizeram. O primeiro bordel ao qual chegamos tinha uma área comum de não mais de um metro e meio por dois metros e meio. Era ali que os clientes esperavam pelas garotas para atendê-los. Era ali também que as mulheres se reuniam para cozinhar, socializar e cuidar de seus filhos. Da sala sombria, elas podiam observar a miséria da rua do lado de fora. Nesse ambiente, um grupo de mulheres destruídas havia se reunido para ouvir sobre o amor de Deus. Entrei e não pude evitar perceber outra porta. Ela estava levemente coberta por uma cortina e levava a um corredor estreito alinhado com fileiras do que pareciam cabinas de banheiros mais tarde eu soube que era ali que as garotas dormiam e atendiam seus clientes olhando para esse corredor eu observei que algumas portas estavam fechadas o que podia significar que alguma garota estava descansando ou ocupada eu voltei a minha atenção para as mulheres que estavam diante de mim elas cobriam o chão e a área para sentar que rodeava ambos os lados da sala. Amonto, Amontoando-se sobre os véus, elas olhavam desconfiadas para nós enquanto entrávamos em fila. A intérprete as saudou em hindi e elas ouviam atentamente e respeitosamente acenaram no estilo indiano único. Não demorou muito até que eu ouvi o meu nome na mistura de palavras em hindi. As cabeças se voltaram na minha direção. Dei uma olhada desesperada para o pastor. Ele respondeu levantando o braço e repetindo a advertência anterior. Abençoe-as. Elas estão esperando por você. Estão aqui há duas horas te esperando. Me apresentei, disse de onde eu vinha. Disse a elas que tinha quatro filhos e um neto a caminho. Minhas palavras pareciam vazias e ocas aos meus próprios ouvidos. O que, que minhas referências de vida poderiam significar para aquelas mulheres? Tudo o que elas conheciam desapareciam diante da minha normalidade norte-americana. Mas elas foram educadas e acenaram ligeiramente. Compartilhei como havíamos viajado uma grande distância para que elas soubessem que não estavam sozinhas. Mulheres do mundo inteiro tinham elas no seu coração e choravam pela dor delas. O que, é que isso queria dizer? Elas não estavam sozinhas? A notícia sobre o desespero delas havia escapado das favelas? Outras choraram por suas perdas? Contei a elas quantas mulheres levavam as filhas da Índia escondidas em seus corações perante o trono de Deus em oração os rostos delas começaram a brilhar com lágrimas silenciosas às vezes eu me pergunto se realmente entendemos o poder é, da concretização de uma conexão não estamos sozinhas em nossas lutas não estamos sós em nossas esperanças Jesus prometeu estar conosco eu confessei o meu arrependimento pessoal como em minha juventude eu despediçara a mesma pureza sexual e dignidade que havia roubado delas a força. Eu tinha escolhido a promiscuidade, porém, mais tarde, abri a porta para Deus e o seu amor inundou minha vida e me salvou da destruição. E elas se inclinaram para mim. Eu senti o espírito iluminar cada uma daquelas mulheres. Elas não eram uma coleção de mulheres. Elas eram filhas individuais. Toquei cada um os rostos um por um e confiei que Deus do mesmo modo estenderia sua mão e acentuaria as minhas palavras humanas com o seu espírito enquanto eu fazia contato, eu declarava suavemente Deus tem um plano para sua vida lágrimas desciam pelos seus rostos voltados para cima diante dessa menção a um Deus que as havia procurado e visitado nas trevas do seu cativeiro elas sabiam intimamente o que significava viver sobre a opressão e os esquemas de outros. Cada garota estava vivendo um pesadelo que outra pessoa planejara para sua vida. Cada uma das mulheres que eu entrevistei, elas foram raptadas ou enganadas, sendo lançadas numa vida de cativeiro sexual. Elas tinham sido levadas cativas pela promessa exatamente daquilo que eu agora oferecia, que era esperança. Cada uma a usar algo mais, um emprego melhor, uma educação melhor, ou apenas ser amado Algumas esperava, esperavam escapar da pobreza cruel de suas aldeias. Essas mulheres ouviram mentiras de homens e mulheres em quem um dia confiaram. Não é que elas escolheram se prostituir como nós vemos aqui no Brasil, não, é um caso totalmente diferente. Eram histórias de tios, maridos, irmãos, primos e tias. E até de amigos que venderam elas. O sonho delas de uma vida melhor foi usado para traí-las. E eu pedi que elas tivessem esperança novamente. Para confiar em Jesus, o Filho de Deus, que não podia mentir. Também disse outras coisas a elas. Coisas que agora esqueci. Frases e palavras que... Se fossem repetidas nessas páginas, poderiam soar infantis ou terapêuticas em nossa sociedade ocidental. Mas no momento, foram palavras inspiradas pelo céu. Sem qualquer som de trombetas, uma atmosfera do céu invadiu aquela área apertada. Uma conexão havia sido feita quando elas responderam ao Deus vivo que oferecia esperança a cada uma delas. Ao sentir essa mudança e a minha inadequação para me comunicar, me voltei para o pastor. Ele orou com aquelas mulheres e por elas. Quando ele clamou ao céu, as mulheres do nosso grupo se moveram para o meio daquelas filhas preciosas e abraçaram cada uma, cercando-as ali em oração. Naquele momento, parecia que as paredes tinham recuado. Percebi um cliente enquanto ele saía, puxando o fecho das suas calças e lançando um olhar de desgosto sobre o ombro. Nós éramos os visitantes incomuns. Eu não sei você, mas é, muitas de nós começamos, lendo aqui essas páginas agora com vocês, pensamos no despertar da leoa para os nossos problemas, para a nossa vida, para o nosso chamado, para a nossa família. Mas eu percebo o quanto é medíocre da nossa parte Querer despertar pensando somente no nosso mundinho Enquanto existe uma mulher, uma menina, uma adolescente Sofrendo coisas como essa Eu não sei como você está ouvindo isso aí do outro lado Mas eu estou aqui me contendo em lágrimas Para conseguir... Não tem como a gente ouvir isso e isso não doer dentro do nosso coração Não tem como não se compadecer nós precisamos nos despertar, porque elas são as nossas irmãs leoas, que foram jogadas dentro de um cativeiro e estão cruelmente sendo machucadas. Nós precisamos ser focadas e ferozes, não só com o nosso mundo, mas com o mundo que nos cerca. Considere a seguinte passagem bíblica. Mas eu creio que os desafortunados um dia serão socorridos por ti. Tu não os decepcionarás. Os órfãos não serão órfãos para sempre. Quebra o laço direito dos perversos. Quebra o braço esquerdo do homem mau. Procura e destrói todos os indícios de crime. Aleluia. A graça e a ordem do eterno vencem. E a impiedade perde. A vítima reage. O coração dos desesperados começa a bater forte à medida que verifica sua respiração. Os órfãos ganham paz, os sem-teto ganham um lar, o reinado do terror acabou, o governo dos chefes de quadrilha chegou ao fim. Esse é um texto que está em Salmos, no capítulo 10, eu li do verso 14 a 18 na versão mensagem. Você pode realmente ouvir isso? Essas palavras incluem todos os elementos que precisamos caçar na escuridão, para, para caçar na escuridão. Justiça, triunfo, cura, esperança, adoção, restauração, retidão, um fim e um novo começo. Agora é a hora de orar essas palavras e se declararmos a palavra de Deus, e lhe velará por ela a Bíblia nos garante que o Senhor vela em cumprir a sua palavra esta é uma medida extrema uma oração do tipo mafiosa eu pessoalmente estou cansada e esgotada de orações seguras orações boazinhas orações ensinadas quebra o braço direito dos perversos e quebra o braço esquerdo do homem mau Deus isso é uma oração perigosa focada e feroz é uma petição intensa eu não posso imaginar fazer essa oração baixinho, de uma forma passiva. Na verdade, o Salmo 10 é a promessa de Deus que eu tomei como espada quando eu viajei recentemente para o sudoeste da Ásia. Todas as vezes que eu via a injustiça, eu brandia essa espada. Seja focado e feroz na oração. Feche os seus olhos para o óbvio e contemple uma visão de restauração e justiça. É isso que Deus quer trazer à Terra. Algo que tem sido muito forte no meu espírito é o quanto Deus ele tem elevado o um nível de justiça sobre a Terra. Existem pessoas que precisam que você feche os olhos e as veja quando você ora. Em outras palavras, faça orações realmente perseverantes que cheguem ao céu e assustem você ao passarem pelos seus lábios. Uma igreja passiva não perdurará. A melhor esperança para a igreja é que comecemos a caçar no escuro até que o príncipe da paz venha e ponha fim a esse reinado de terror. Para que isso aconteça, nós precisamos individual e coletivamente buscar, procurar e recuperar o que agora está em oculto. Creia-me, você não precisa viajar para a Índia para encontrar pessoas desesperadas presas no escuro, há homens e mulheres, crianças cativas em toda parte e eles esperam que nós nos levantemos e tomemos uma atitude, que abramos a porta para a liberdade e saiamos de qualquer área de trevas pessoais para podermos trazê-las para a luz, quando estivermos cheios com a luz de Deus, verdadeiramente tiraremos os perdidos das trevas. Esta não é a hora de brigar por causa de doutrinas ou de competir por causa de mega-ministérios ou posições eclesiásticas. Nós deveríamos estar servindo, em vez de nos comparando e nos posicionando em busca de poder. Nós deveríamos ter vergonha desse tipo de conduta. Acorde! Os órfãos estão esperando por adoção e cuidados em todos os níveis. Milhares de pessoas solitárias e isoladas estão orando e esperando que, apesar de todas as aparências, elas não estejam sós. Mostrei o conceito aqui da caça no escuro, numa escala maior e internacional, ao compartilhar nessas páginas a história da dor e do tráfico na Índia, mas ela deve lhe servir como perspectiva. Não imagine que a sua dor ou a dor dos que a cercam são inexpressivas. Deus está perto de todos os que sofrem. A agonia do cativeiro, do isolamento, da traição, do estupro, do abuso, da desesperança, ela visita pessoas de todas as nações. As pessoas, elas têm as mesmas necessidades em toda parte, mas nem todas as pessoas têm os mesmos recursos. Vamos ser modomos fiéis, multiplicar a nossa prosperidade bem, você é abençoada em abençoar outros. Inúmeros lugares precisam da benção que você pode dar. Você não precisa ir longe para dar. A desesperança pode ser encontrada no seu local de trabalho, na loja onde você costuma comprar. O abuso pode estar acontecendo no casamento de uma amiga sua. O isolamento pode ocorrer entre pessoas com quem você adora. Seus filhos podem se sentir traídos por alguém na escola. Muitas vezes o próprio ato de dar esperança a outros se torna a nossa cura. Pessoas em todo o mundo precisam do amor e do valor que Jesus Cristo agrega à alma humana. Quer elas se escolham, encolham ali em cantos de pobreza avassaladora, se sintam em torres de marfim que descansem de forma inquieta em um castelo de cartas, as linhas foram traçadas, os limites foram estabelecidos a vida e a morte e destruição, há esperança e há desespero, há luz e há trevas. As dimensões nunca foram mais claras e o que está em jogo nunca foi tão precioso. As leoas vivem na luz e caçam no escuro. Assim, mulheres corajosas não consigo imaginar um exemplo melhor de como nós devemos nos conduzir. Eu creio que você que está me ouvindo, né, que estamos com os livros em nossas mãos, alguns de vocês têm acompanhado com o próprio livro em mãos, porque você é uma filha da promessa. Você escancarou a porta. Agora, aprenda a viver e descansar na gloriosa luz de Deus. Vamos viver levemente juntas também. Não permita que a ansiedade ou a preocupação te isole ou te oprima. Vamos abrir bem os olhos e aprender a ver no escuro. A olhar além e ver corações e as coisas que estão escondidas. Juntas, vamos caçar no escuro e trazer outras para a luz de Deus. Como a leoa, vamos atingir o equilíbrio entre estar relaxada e aberta intensa e feroz. Descansar nele, relaxar umas com as outras e juntas ser ferozes diante das trevas. Amém? Assim a gente finaliza o capítulo 9 e amanhã vamos deixar para amanhã o início do capítulo 10, o penúltimo capítulo que vai falar sobre andando com um leão. Amém? Deus te abençoe.